0: Ebbene sì, un altro podcast su un genere gnè, gnè, gnè Devo essere sincera con voi, l'audio di oggi l'ho creato solo per parlare di alcune band che mi fanno davvero impazzire e di altre che, beh, molto meno. Audite, oltre i confini della musica. Ciao a tutti e benvenuti su Audiotape. Io sono Laura ed oggi parleremo di Alternative Rock. Mi fermo subito. Lo so che starete pensando Uff, un altro podcast su un genere noioso con un nome che vuol dire tutto e niente. Che volete che vi dica? Dovrò portarvi qualche informazione per muovere a tal punto la vostra curiosità da spingervi ad ascoltare la playlist e a scoprire qualche nuova band. Giusto? Mettetevi comodi allora. Il viaggio comincia. L'alternative rock è un genere emerso negli anni 80 ma divenuto abbastanza popolare negli anni 90, che deve i suoi natali al già ampiamente citato punk. Era conosciuto come garage rock negli Stati Uniti e come indie in Gran Bretagna. Premessa, vi prego non spaventatevi con il termine indie. Oggi eviterò accuratamente di propinarvi delle band impomatate noiose. O almeno lo spero. Il termine alternative venne coniato per descrivere quelle band che facevano parte di etichette indipendenti e che aderivano alla filosofia del do-it-yourself. Insomma, nulla a che vedere con l'indie mainstream a cui siamo abituati oggi. Per fortuna! Sebbene il genere sia considerato come appartenente alla musica rock, molti suoi sottogeneri sono influenzati da folk, reggae, musica elettronica, jazz ed heavy metal i Jazz Addiction, che includono nella loro musica elementi alternative rock ed influenze funk-metal, evidenziano chiaramente il carattere sincretico di tale genere. Dopo questa necessaria premessa, parliamo di qualcosa di più interessante. O meglio, delle band più interessanti. Tra le band di spicco dell'alternative ci sono sicuramente i non così underground a Perfect Circle supergruppo incredibilmente geniale, tanto quanto poco produttivo. Dal 1999, l'anno della loro formazione, hanno pubblicato solo quattro album. Il motivo è presto svelato. La band, che ad oggi è composta da membri di Tool, Smashing Pumpkins e Eagles of Death Metal, non è altro che il coraggioso progetto di musicisti davvero troppo impegnati. Tra l'altro, la band non è nemmeno nata sotto i migliori auspici. Infatti, si è formata in un momento di hiatus dei TOOL a causa di alcuni screzi legali con la precedente etichetta discografica. Tra le caratteristiche identificative degli Aperfect Circle ci sono sicuramente i concerti live, delle vere e proprie esperienze sensoriali in cui musica, luci ed atmosfere si fondono per regalare al pubblico delle emozioni da ricordare. Fidatevi di me. Un concerto degli Aperfect Circle sarà Forse il migliore della vostra vita, o almeno per me è stato così. Se però state pianificando di registrarlo, vi devo avvisare, è una terribile idea. Non ci credete? Beh, chiedetelo ai 60 spettatori che nel 2017 sono stati cacciati dallo show perché usavano lo smartphone. Del resto, Minor James Keenan non è un frontman più facile del mondo. Non si fa quasi mai vedere. È sempre in fondo al palco, coperto dalla nebbia. Indossa una parrucca di discutibile gusto per evitare che si confondano le sue due band, come se fosse possibile. E sicuramente ha un pessimo rapporto con i cellulari. La seconda band, emblema rock sono gli Smashing Pumpkins. Anche il loro esordio è alquanto inusuale. Billy Corgan e James Sia si incontrano in un negozio di dischi e, senza conoscersi molto, decidono di andare assieme ad un concerto di una band locale, che tra l'altro non apprezzano. Alla fine del concerto iniziano a litigare con una ragazza che, invece, è fan di questa band. Dopo uno stizzito «la band fa schifo» da parte di Billy Corgan e diversi insulti sparsi, quella ragazza, Darcy, è stata reclutata come bassista. C'è da dire che Billy Corgan non è un tipino semplice con cui avere a che fare, nei primi due album, infatti, ha registrato tutte le parti di chitarra e basso perché… beh, era più bravo degli altri. La terza band iconica dell'alternative di cui vi voglio raccontare sono sicuramente i Regegans Machine, protagonisti, loro malgrado, di una serie di meme che fanno a colpire soprattutto la Generazione X. Sono un'incredibile band crossover che va a riempire una scena musicale ancora scossa dallo scioglimento dei Gens Addiction. La loro biografia è stata raccontata in mille modi, ma forse non tutti vi hanno detto che Tom Morello, il chitarrista, ha dovuto fare lo spogliarellista per mantenersi dopo la laurea ad Harvard. Ok, le scienze politiche, però a quanto pare non pagano così bene. Ma... in Italia come siamo messi con il rock alternativo? Beh, una band che sicuramente è impossibile non nominare, anche perché mi hanno rubato il cuore quando avevo forse 10 anni, sono sicuramente i Tre Allegri Ragazzi Morti, la cui genesi è legata al fumetto Cinque Allegri Ragazzi Morti, disegnato dal frontman Davide Toffolo nel 1992. L'idea di unire musica e fumetto, però, nasce molto prima, nel 1979 per essere precisi, quando Toffolo entra a far parte del collettivo punk The Great Complotto in veste di disegnatore. L'attitude del do-it-yourself e la solida fanbase costituita negli anni hanno permesso ai tre allegri ragazzi morti di sperimentare con le più disparate contaminazioni musicali. Non vi resta che scoprirle tutte. Per ultimi ho lasciato i Verdena, famosissimi esponenti dell'alternative rock italiano. Negli anni sono stati definiti in molti modi, anche se la descrizione che più mi è piaciuta è quella di montanari che quando vogliono imbracciano gli strumenti. Scherzi a parte, il gruppo bergamasco ha superato notevoli peripezie nell'arco della carriera, a partire dal nome. Il loro nome originale, infatti, era verbena, come la pianta, ma è stato cambiato perché esisteva già una band statunitense che si chiamava così. Hanno dimostrato inoltre una notevole sfiga durante i live. Infatti tra petali rotti, corde saltate e batterie instabili, gli aneddoti sono innumerevoli. Non vi resta che ascoltarli per capire se ne valgono la pena.